0: Wir trauen uns. Immer wieder werde ich gefragt, ob ich auch Coachings anbiete für Menschen wie dich. Ja, natürlich. Und heute nehmen wir uns mal heraus, nach 392 Podcast-Folgen darüber zu sprechen. Was heißt wir? Das bedeutet Sarah aus unserem Team, die ebenfalls als Coach für Berufsoptimierer tätig ist, und ich. Und am Ende haben wir noch ein Angebot für dich. Also dranbleiben lohnt sich.
1: Hallo, los
0: geht's! Herzlich Willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder im Berufsoptimierer-Podcast dabei bist. Und wenn du das erste Mal dabei bist, freuen wir uns natürlich, dass du dieser Podcast-Folge lauschst, weil du etwas über das Thema Coaching erfahren möchtest. Und wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat und du sagst, hey, der Berufsatimierer-Podcast, den kann ich mir auch in der Zukunft vorstellen, regelmäßig zu hören, dann abonniere uns doch direkt in deiner Podcast-App und dann verpasst du auch keine weitere Podcast-Folge mehr. Worum soll es heute gehen? Ich habe es ja schon im Prolog erwähnt, wir machen das heute mal ein bisschen anders. Ja, wir haben natürlich auch wieder wertvollen Content für dich dabei zum Thema Coaching. Und darüber hinaus sprechen wir aber auch darüber, wie läuft eigentlich ein Coaching bei Berufsoptimierer ab? Weil tatsächlich bekomme ich immer wieder die Frage gestellt und ich muss ganz ehrlich sagen, die Menschen, die mich seitdem schon angesprochen haben und auch schon ein Coaching hatten, die haben einfach gesagt, okay, der gefällt mir, ich schreibe den jetzt einfach an und frag mal, ob es bei dem Coaching gibt. Und weil ich immer wieder das in den E-Mails gelesen habe, hey, sag mal, kann man bei euch auch ein Coaching buchen, habe ich gedacht, wie wäre es, wenn wir mal drüber sprechen? Das Ganze mache ich allerdings nicht alleine. Du hast es gerade schon am Ende gehört äh, im Prolog. Ich habe nämlich die Sarah dabei. Die Sarah ist nicht unser jüngster Neuzugang. Das ist die Susi, die du vielleicht schon im Social Media entdeckt hast. Nein, aber die Sarah ist unser Neuzugang, was das Thema Coaching betrifft. Das heißt, das Thema Coaching bei Berufsoptimierer teilen Sarah und ich uns. Worum soll es heute also gehen? Erstmal wird Sarah sich dir vorstellen. Ja, damit du am Ende auch entscheiden kannst, hm, vielleicht ist Sarah auch der richtige Coach für mich und äh, vielleicht spreche ich einfach mal mit ihr über meine Themen und schau mal, wie sie mir weiterhelfen kann. Das heißt, du wirst Sarah kennenlernen. Dann sprechen wir, damit du natürlich auch was für dich aus dieser Folge und allgemein zum Thema Coaching rausziehen kannst, über Vorurteile und was Coaching überhaupt ist. Ist das sowas wie zum Psychologen zu gehen, nur dafür Geld zu bezahlen und es nicht von der Krankenkasse zu bezahlen oder äh, was ist der Unterschied dahinter? Und im dritten Teil der Podcast-Folge widmen wir uns dann ganz dem, wie sieht ein Coaching bei Berufsoptimierer aus? Welche Themen könnten für dich interessant sein, um ein Coaching in Anspruch zu nehmen? Wir sprechen auch darüber, was sich das Ganze, was das für ein Investment ist. Und zu guter Letzt haben wir noch ein besonderes Angebot für dich wenn dich das Thema Coaching interessiert, weil für die Menschen, die aufmerksam bis zum Ende in der Podcast-Folge dabei geblieben sind und das werden wir nur in der Podcast-Folge erwähnen, nicht in den Show Notes, haben wir nochmal einen Rabattcode, mit dem du das Coaching zu einem vergünstigten Preis bekommen kannst. Okay, Sarah, du bist schon ja. ganz aufgeregt, richtig? <lacht>
1: <lacht> ja, ich sitze hier schon mit einem breiten Grinsen, was man natürlich nicht sieht, aber ich freue mich sehr und ähm ja, für mich ist das Thema Coaching äh, schon, schon länger sehr wichtig. Und wenn ich so drüber nachdenke, ähm, dann eigentlich schon viel länger, als man vielleicht denkt. Also, ähm, ich habe eben, jetzt fange ich mal äh, bei mir an, Erziehungswissenschaften und Erwachsenenbildung studiert ähm, und hatte im Master mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung immer viel mit persönlicher Weiterentwicklung und eben auch Weiterbildung zu tun. Und Coaching ist da ein. Ähm, Feld, was ja da sehr groß geworden ist und ähm, was mich halt sehr interessiert. Ich habe es aber auch schon vorher im Studium eher so unter dem Punkt Beratung kennengelernt und als ich jetzt ähm, vor einiger Zeit meine Coaching-Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich gemerkt, hey, das ist, ähm, sind Techniken, die ich auch schon aus der Beratung kenne und das ist vielleicht auch was, wo wir gleich nochmal gucken, Coaching, Beratung, Consulting, hä, was, was ist jetzt, jetzt da was? der Unterschied, genau. Ähm, ja. Ja, also für mich ist Coaching ähm, eben ein Teil, der ja mit meiner Ausbildung sozusagen zusammenhängt. Ähm, ich habe also in meinem Studium und in einer Extra-Weiterbildung dazu sehr viel darüber gelernt ähm, und habe eben, aber eben auch selber eine Coaching-Erfahrung gemacht. Das heißt, ich habe selber mal Coaching ähm, bekommen in einer für mich sehr... Äh, ja, relevanten Phase, wo es um eine Entscheidung, und eine Weiterentwicklung für mich persönlich ging. Von daher weiß ich halt sehr gut, was Coaching bewirken kann und wie Coaching funktioniert. Und ähm, ja, somit bringe ich, sage ich mal, Theorie und Praxis zusammen und ähm, ja, habe total Spaß, das jetzt hier bei dem Berufsoptimierern als Coach auch machen zu können. Und mein Schwerpunkt ähm, sind eben tatsächlich Berufseinsteiger, Berufseinsteigerinnen. Ich weiß selber noch, wie das war, von der Uni zu kommen, ja, mit dem Abschluss in der Tasche. Man hat sich da richtig was erkämpft und viel Schweiß und Blut vergossen, um sich dann Master of sonst was zu nennen und dann... Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, in der Uni wird einem gesagt, ja, ihr seid jetzt die Fach- und Führungskräfte von morgen und dann stehst du da auf dem Arbeitsmarkt und ähm, alle fragen, ja, wo ist denn ihre Berufserfahrung? Und ähm, ja. das war eben eine Phase, wo ich wirklich dachte, ja, ähm, wo soll ich die denn herkriegen, die Berufserfahrung? Ich bin noch da, um die zu bekommen. Und wo mir dann auch im Vorstellungsgespräch sehr viele, Fragen gestellt haben, die mich echt zum Nachdenken gebracht haben, ja, sie müssen schon wissen, was sie wollen und lernen Sie mal, sich zu verkaufen. Und, ähm, <lacht> Für
0: jemanden, der ganz am Anfang seiner Karriere steht, super. Das ist super Aussagen, ne? Also ich bin
1: regelmäßig auch wirklich heulend aus Vorstellungsgesprächen rausgegangen. Das ist, ich habe es immer geschafft, nicht im Gespräch angefangen zu weinen, sondern wenn ich dann irgendwie im Auto saß und dachte mir, boah, ich weiß gar nicht, was ich will. Und irgendwie im Studium, es gab Inhalte, die mich interessiert haben, aber das setzt mich gleich mit dem, dass ich weiß, was ich will. Und ähm, natürlich hat mein erster Job da sehr viel dann, als ich ihn dann hatte, Halleluja, <lacht> sehr viel dazu beigetragen, über mich zu lernen, was ich will. Aber hätte ich zu dem Zeitpunkt, als ich da eben in den Job, ähm, oder als ich den ersten Job gesucht habe, hätte ich da schon ein Coaching gehabt. Das hätte mir, glaube ich, das ein oder andere ähm, ja, Tränengespräch irgendwie erleichtert. Ich habe einfach damals auch nicht gewusst, dass es Coaching überhaupt für mich so auch gibt und habe gedacht, das ist nur für Führungskräfte, die irgendwie ähm, sich weiterentwickeln wollen. Und ähm, das musste ich also selber erst lernen, dass das genauso für mich auch ein Thema ist. Und jetzt kann ich das eben selber ähm, anbieten aufgrund ja, meiner Ausbildung und eben der Erfahrung damit. Wie, wie man sich fühlt und was man auch braucht in der Situation des Berufseinstiegs.
0: Sehr gut. Also ich finde, du hast es äh, auch ganz wunderbar auf den Punkt gebracht, auch nochmal hervorzuheben, wie fühlt man sich dann überhaupt? Und dann kriegt man auch noch dieses Feedback, mit dem man überhaupt nichts anfangen kann. Ich erinnere mich noch an meine erste Bewerbung, wo ich äh, das per Post verschickt habe und Blätter einzeln in Klarsichtfolien getan habe. Und dann äh, die Dame im Vorstellungsgespräch zu mir sagte, ja, Sie, Sie können das doch nicht so machen, das ist doch voll ätzend. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wo steht das? Wer sagt mir das? Woher weiß ich das? Ja. Und dann im Vorstellungsgespräch danach genauso das Feedback. Ja, Sie müssen sich besser verkaufen. Sie müssen da, Sie dürfen vor allem auch nicht davon sprechen, dass Sie damals äh, bei Ihrer Mutter die Ausbildung gemacht haben. Das wirkt sich nachteilig für sich aus. Und ich dachte so, Super, hätte mir das mal vorher mhm. einer gesagt, dann hätte ich da auch ein bisschen besser Bescheid gewusst. Okay, Sarah, das das war jetzt cool, dass du uns auch mal so ein bisschen gezeigt hast, du, ne, du hast Erwachsenenbildung studiert, du hast äh, selber eine, Co eine Coaching-Erfahrung gemacht, vielleicht magst du uns nachher noch so ein bisschen was davon erzählen, also vielleicht nicht den ganzen Coaching-Prozess, weil ich glaube, das Coaching ging auch <lacht> anderthalb bis zwei Stunden, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, aber dass du vielleicht einfach mal so kurz dann äh, gleich nochmal darüber sprechen können, was es mit dir gemacht hat. Was jetzt vielleicht aber auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer wichtig ist, weil mich kennen die Menschen ja schon seit, was habe ich gesagt, 392 Podcast-Folgen. Dich kennen sie vielleicht ein bisschen, weil du ja auch damals die Weihnachts-Special-Folge mit mir aufgenommen hast und mich interviewt hast und auch die Folge aufgenommen hast, als es mit Corona losging, eben die Augenübungen für die Menschen, die den ganzen Tag vorm Monitor sitzen. Also falls du das noch nicht gehört hast und dir deine Augen tränen, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, unbedingt die Folge reinhören. Sehr, sehr cool, was Sarah da gemacht hat. Aber jetzt nochmal zurück zum Thema Coaching. Sarah, jetzt hast du ja davon erzählt, dass du selber Coaching erfahren hast. Du hast eine Ausbildung gemacht und du hast Erwachsenenbildung studiert. Und jetzt ganz ehrlich, und ich glaube, das fragen sich auch die Damen und Herren, die hier zuhören, also wenn ich Kunst studiere, heißt es ja auch immer noch nicht, dass ich Bilder malen kann. Also warum kannst du von dir behaupten, dass du coachen kannst?
1: Ja, sehr gute Frage. <lacht> Also ich hatte schon erwähnt, dass ich eben das, was Coaching heißt, auch schon durch verschiedene Methoden kennengelernt habe, die ich aber auch schon, und das ist mir manchmal erst hinterher klar geworden, schon sehr, sehr lange anwende. Also eben in Gesprächen. Und in meinem ersten Job war es mit meiner Aufgabe, Erstgespräche von Coachings zu führen. Also da auch zu erklären, was ist Coaching überhaupt und herauszufinden, sozusagen wo drückt der Schuh, was braucht derjenige im Coaching und das eben rauszufinden und vor allen Dingen auch meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, mir das überhaupt erzählen zu dürfen und zu können. Also ich habe da gelernt, eine Gesprächsbasis aufzubauen und das wirklich mit egal wem. Also ähm, die Leute hatten zwar alle gemeint, dass sie ähm, einen neuen Job brauchen, aber es waren sowohl äh, Absolventen als auch Berufserfahrene, als aber auch ehemalige Geschäftsführer oder Führungsmenschen dabei, die ähm, ja jetzt eben äh, ein Coaching bekommen sollten und wo es darum ging, herauszufinden, was die brauchen. Und ähm, ich habe... Da an die lass mich dich lügen, ich habe nicht mehr genaue Zahl, aber über 300 Gespräche dieser Art, die immer in einem 1 zu 1 Gespräch waren, eben geführt und ähm, habe da auch sehr häufig die Rückmeldung bekommen, dass sie ähm, ja es auch schön fand, mit mir zu reden, ähm, dass das für die sehr hilfreich war, schon mal so, so einen ersten Blick auf die Problemlage sozusagen zu bekommen und ähm, deswegen habe ich da eben sehr viel Erfahrung mit Menschen über ihre persönlichen Themen zu sprechen.
0: Spitze. Und vor allem eine ganz, ganz wichtige Komponente beim Coaching. Manchmal ist das ein gesamtes Coaching, überhaupt herauszufinden, was ist das Anliegen der Person. Ja, Was möchte die Person im Coaching überhaupt bearbeiten? Weil man hat so diesen Impuls, okay, äh, ich komme da jetzt nicht weiter, ich brauche da jetzt Hilfe. Und bei äh, Regel Nummer eins im Coaching ist ja never trust your clients. Also das, womit die Leute zu dir kommen, ist nicht das, was wirklich dahinter steckt in den meisten mhm. Fällen, und das herauszufinden, das war ja Teil deines Jobs in der Position, bevor du zum Berufsoptimial gekommen bist.
1: Genau, damit hing ja auch zusammen, ähm, ja, okay, mit welchem Coach wird du zusammengearbeitet? Ähm, und es ging ja schon darum, die Leute wieder in den Job zu bringen. Und wenn ich da irgendwie das falsch gesetzt hätte, ja, das klassische Aneinander vorbeireden oder irgendwie Missverständnisse, das hätte sich schon ausgewirkt. Ähm, aber da waren eben... Ja, die, die Rückmeldung auch ähm, durchweg positiv, sodass klar war, okay, wir haben jetzt hier eine gute Basis, auf der wir ähm, sehr gut weitermachen können, genau.
0: Und das ist eine der ganz, ganz, eine der wichtigsten Komponenten überhaupt, weil sonst ist es kein Coaching, sonst ist es nämlich eine Beratung. Der Kunde sitzt ja im Driver's Seat, jetzt greife ich so ein bisschen vor zu dem, was wir später noch erklären werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, eine Kompetenz, die der Coach unbedingt haben muss, ist genauestens zuhören, ja, raushören, was schwingt da denn so mit bei der Klientin, bei dem Klienten, um dann wirklich genau da reinzugehen und zu sagen, hier, mir fällt auf, kann das vielleicht sein, ne? durch Gesprächsangebote eben herauszufinden, woran liegt es denn wirklich? Und mhm. das hast du ja, du hast es gerade schon, das ist ja schon eine sehr bemerkenswerte Zahl, ne? 300 äh, Gespräche mit Menschen, eben auch diese Kompetenz ja weiter ausgebaut, genau die Dinge aus den Leuten rauszuziehen, die du halt eben auch rausziehen musst oder beziehungsweise das, was die Person eigentlich nicht sagen möchte, das Offensichtliche quasi aufdecken. Ich nenne es eben den Blindspot-Effekt. Ne? Ist die ganze Zeit ja. da, trauen sich hinzugucken?
1: Dabei glaube ich noch nicht mal, dass das immer so extra ist. Also vielleicht habe ich ja den Eindruck, ja, das Problem liegt an der und der Stelle. Ich äh, kann mich nicht verkaufen und ich kriege das auch immer wieder gesagt ähm, und dann gehe ich damit hin und ne, sage, ja, äh, ich kann mich nicht verkaufen und das ist das Problem. Und wenn ich dann aber irgendwie genauer hinhöre und beispielsweise, wenn ich jetzt schon in der Methodik mit einem Glaubenssatz äh, irgendwie arbeite, ich muss es allen recht machen, ähm, dann steckt da häufig halt was ganz was anderes hinter, aber das weiß ich auch erstmal so gar nicht. Ne? Also deswegen ist das gar nicht unbedingt immer, ach, ich will das nicht erzählen, sondern ich habe da vielleicht so ein, ähm, ja, so eine bestimmte Brille auf, mit der ich jetzt auf die Sachen gucke und ähm, bin selber noch gar nicht darauf gekommen, dass es vielleicht an ganz was anderem liegen kann. Ne? Und, das ist vielleicht auch schon jetzt so die, die Überleitung zu dem, was Coaching eigentlich ist. <lacht> Ich fange da jetzt aber mal mit an, so. Ja, ja, Momentchen, Momentchen, Momentchen. Weil einige,
0: die uns zuhören, sind vielleicht auch Coaching-Skeptiker, ja, weil sie vielleicht ja. das Gefühl hatten, eigentlich ist Coaching so ein bisschen wie so ein Gespräch mit einer guten Freundin oder mhm. es ist halt einfach wie eine Unterhaltung, nur dass ich dafür Geld bezahle und mein Coach sagt mir dann, was ich tun soll. Ähm, lass uns doch ganz kurz mal auf die Vorurteile eingehen und dann wirklich darüber sprechen, was, was hinter Coaching steckt, weil... Ähm, das fand ich ganz wunderbar, das muss ich an der Stelle äh, acknowledgen, nämlich, dass die Sarah sich hier wirklich exzellent vorbereitet hat. Wir können euch das leider nicht zeigen, ihr könnt es aber hören. Ähm, <lacht> und äh, ich sehe hier gerade wirklich diese diese Übersicht an Vorurteilen und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal in diese Vorurteile rein und räumen dann wirklich damit auf, beziehungsweise dir, lieber Hörerinnen und lieber Hörer, möchten wir die Klarheit mitgeben, damit du eben am Ende sagen kannst, okay, ist Coaching das Richtige für mich? Dann Erstgespräch buchen, mit Sarah oder Bastian sprechen und dann schauen, wie es entsprechend weitergeht. Okay, also zu den Vorurteilen. Was hast du denn, was was hörst du immer wieder, wenn du davon redest, dass du Coach bist?
1: Ja, das, was du eigentlich gerade auch schon so angerissen hast, es ist wie ein Gespräch mit einer guten Freundin. Und ähm, vielleicht kommen wir da ja auch noch zu, ähm, die Frage, wenn man jetzt beruflich Coach ist, coacht man dann nicht auch heimlich seine Freunde? <lacht> Mit Sicherheit ähm, benutzen wir da beide die ein oder andere Methode im Umgang mit Freunden. Aber es ist eben nicht das Gleiche. Und es ist allein schon dadurch ähm, nicht das Gleiche, dass ich... Den ähm, Klienten ja gar nicht kenne meistens. Ja, also das ist, ähm, und das ist eben auch das Gute daran, dass man wirklich jemanden hat, der mit, seinen, mit, mit meiner eigenen Welt wirklich gar nichts zu tun hat. Und ähm, eine gute Freundin kennt mich ja viel besser. Eine gute Freundin ist mit mir durch dick und dünn gegangen, äh, kennt aber auch meine Macken und ähm, ist dadurch auf eine sowohl positive als auch vielleicht negative ähm, Weise irgendwie voreingenommen. Und ähm, kann mich eben nicht neutral betrachten. Deswegen ist das schon der erste Punkt. Ja, das kann gar nicht wie ein Gespräch mit einer guten Freundin sein, ähm, <lacht> weil man eben gar nicht befreundet ist. so
0: ja Ja, und vor allem, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, das erlebe ich gerade in persönlichen Beziehungen sehr, sehr häufig. Wir wollen dass der andere uns mag. Wir wollen, dass wir einander gut verstehen. Wir wollen keinen Stress in unseren Freunden, bei unseren Freunden auslösen. Ebenso wenig wollen wir uns mit denen streiten, weil es sind ja unsere Freunde. Ja, Und wenn ein Coach darauf fokussiert ist, dass man sich mag und dass man sich gut versteht, dann kommst du niemals an die Basis der Sachen ran. Das heißt, ein Coach hat auch noch die Aufgabe, eben sich zu trauen, Dinge anzusprechen, die andere sich vielleicht nicht trauen, anzusprechen. Ja? Und ein Coach hat eben nicht den Fokus, dass man ihn mag, sondern ein Coach hat den Fokus, dein Thema zu lösen und dein Thema mit dir zu bearbeiten und das eben wirklich komplett wertfrei. Und allein deswegen ist es auch schon kein Gespräch über einer guten Freundin, weil eine gute Freundin ist wohlwollend, die hält zu dir, die die reflektiert vielleicht mit dir so ein bisschen die Sachen, aber sie sagt eben nicht die Dinge, die wirklich da sind, also nicht alle. Und ähm, gerade. Ja, oder so, aber hm? ähm,
1: sorry, dass ich da reingritsche, Oder sie sagt es aber halt mit einer bestimmten Bewertung, ne? Genau. Ähm, weil das ja auch, das ist ja auch das, was ich von einer guten Freundin auch erwarte, dass sie mir sagt, ähm, hör mal, was machst du da eigentlich? Das ist voll bescheuert, ne? Du kannst auch jetzt nicht so. Und ähm, deswegen dieser Bewertungsfaktor ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig, dass das ein Coach eben nicht macht. Also es ist kein äh, Guru, der dir sagt, ähm, also das lässt immer besser. Ne? Und so wie du hier durch die Welt gehst, ist ja klar, dass du keinen Job findest oder so. Das würde da ein Coach niemals tun. Ähm, das würde Sondern? vielleicht auch eine gute Freundin nicht tun.
0: Aber, <lacht> genau. aber was, was würde ein Coach denn tun? Weil ich glaube, das fragen sich gerade die Leute, die uns zuhören.
1: Ja, eben keine Ratschläge geben. Genau. Und ähm, das ist vielleicht auch das, was manchmal so ein bisschen ähm, eine Ernüchterung ist. Ich gehe also jetzt zu dem Coach und sage, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt sagen Sie doch mal, was ich machen soll. So. Und das könnte man natürlich machen. Ähm, aber dann wäre diese Lösung nicht diejenige, des, des Klienten oder des Coaches, sondern das wäre halt die Lösung des Coaches. Ja. und es ist die Frage, ob man mit, einem, mit einer Lösung, die jemand anderem einen gemacht hat, eben ja, durchs Leben gehen will. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass ähm, man seine Probleme auch sozusagen selber lösen kann. Und das ist ja auch der, der Ansatz vom Coaching. Die Lösung liegt in dir selber und der Coach hilft dir vielleicht, die zu finden aber halt in dir und nicht, ja, weil der Coach das gesagt hat.
0: Genau, so ist es. Also sehr, sehr schön beschrieben. Tatsächlich ist es nämlich genau der Punkt, dass der Coach, also es ist quasi die wohlwollende Haltung, dass die Lösung in dir liegt und der Coach zeigt dir halt eben, wie du diese Dinge rausfindest. Es ist also eben nicht, da wird nur geredet, sondern es folgt einer klaren Methodik, einer klaren Struktur. Ich sage immer, Coaching hat einen Rahmen, damit eben abgegrenzt wird zwischen ein Gespräch unter Freunden und eben einem Coaching, damit du dann eben weißt, okay, hier a, kann ich jetzt a über das reden, was immer ich möchte, was immer mich beschäftigt ohne dass es bewertet wird. Und das ist ja schon krass, weil wenn du jetzt mal daran denkst, du triffst heute Abend äh, deinen Freundeskreis und eigentlich findest es, ähm, gibt es gibt es gibt also, etwas, worüber alle reden und du findest es eigentlich nicht so cool und vielleicht traust du dich jetzt aber auch nicht wirklich darüber zu sprechen, sondern folgst denen in dem, was sie tun, obwohl du eigentlich nicht davon überzeugt bist. Stell dir vor, du hast einen Rahmen, einen Raum, in dem du komplett offen sagen kannst, das finde ich nicht gut, das, das sehe ich anders, ich, ich will das nicht so machen, ich will da anders vorgehen, ich will nicht... Ähm, Weiß ich nicht, äh, jetzt das Masterstudium machen oder ich will nicht unbedingt Führungskraft werden. Alle meine äh, alle meine Verwandten sind alle irgendwelche renommierten Führungskräfte, aber ich habe da gar keinen Bock drauf. Aber du traust es nicht, darüber zu sprechen, beziehungsweise da für dich eine Strategie zu erarbeiten, wie du für dich den Weg findest, sondern in den meisten Fällen folgst du dann diesem Weg. Und was was ist dann das Resultat im Job schlussendlich, wenn du einfach das tust, was, was von dir erwartet wird, beziehungsweise wo du andere Erwartungen erfüllen wolltest? Was passiert dann mit deiner Zufriedenheit im Job?
1: Tja, ich glaube, das kennen ziemlich viele, dass sie ähm, es versuchen, allen recht zu machen und sich selber dabei vergessen. Und am Ende des Tages, ja, es vielleicht, es klappt ja dann auch gar nicht, es allen immer recht zu machen. Und dann kämpfe ich dafür, irgendwie ähm, Zuspruch und Anerkennung zu bekommen und komm, bekommen sie dann vielleicht auch gar nicht. Ähm, aber das, was man halt ändern kann oder wo man auch investieren sollte, ist die, die Pflege oder äh, das um sich selber kümmern, also es sich selber recht machen, ähm, ist sicherlich ein Punkt, was für viele schwierig ist, was aber im Endeffekt das einzige ähm, die einzige Stelle auch ist, wo man überhaupt was ändern kann. Ja, ne? Also spitze. ich kann die anderen nicht ich kann äh, aber bei mir selber anfangen und das ist vielleicht manchmal auch ein bisschen mühsam ähm, und vielleicht auch, das würde ich jetzt hier mal zum nächsten Vorurteil übergehen, wenn ich das mache, dann halten mich andere für schwach, weil dann kann ich das ja nicht alleine, dann muss ich ja zu einem Coach. Bastian, was würdest du denn dazu sagen, wenn jemand ja. das so als Vorurteil mitbringt?
0: Ich glaube, dass dieses Vorurteil so ein bisschen daraus resultiert, dass für viele Menschen Coaching wie eine Therapie ist ja, und das ist vielleicht auch das größte Vorurteil, ich brauche doch keinen Psychologen, ich bin doch nicht kaputt. Nur bei Coaching geht es ja nicht darum, dass du kaputt bist, sondern, also zumindest bei dem Coaching, wie wir es machen, weil es gibt viele Coaches, die machen Trauma-Coaching und all solche Geschichten, aber das gibt es bei uns nicht, sondern bei uns geht es nicht darum, dass du schwach bist, sondern bei uns geht es darum, dass du das nächste Level erreichen möchtest. Ja, du bist in deinem Job unzufrieden, aber nicht, weil du kaputt bist, sondern weil du einfach merkst, das passt für mich nicht mehr und ich möchte jetzt einen Weg gehen, der mich zufriedener macht, der mir mehr Erfüllung gibt, einen Weg, der, in dem ich erfolgreich sein kann. Ja? Und deswegen suchst du dir einen Coach. Und ähm, ich finde also find das Zitat von Rich Litwin an dieser Stelle ganz passend. Und zwar war er in einem Gespräch mit einem Kunden und der Kunde sagt, Ah, ich weiß nicht, ob ich ein Coaching brauche. Und hat Rich Litwin gesagt, beim Coaching geht es nicht darum, ob du es brauchst. Beim Coaching geht es darum, ob du es willst. Und ich fand, das bringt es sehr gut auf den Punkt, um da auch die Abgrenzung zwischen Psychologen, also zwischen zwischen einer Therapie zu machen und einem Coaching. Du willst weiterkommen und du möchtest die Abkürzung, dann ist Coaching das Richtige für dich. Du hast irgendwelche Themen aus der Kindheit, äh, irgendwelche Probleme, denen du immer wieder, mit denen du immer wieder konfrontiert bist wo du Hilfe brauchst, dann ist vielleicht die Therapie oder der Psychologe die richtige Person für dich. Und ähm, deswegen, falls du also das nächste Mal erzählen solltest, dass du ein Coaching machst, dann kannst du gerne auch direkt hinterher schieben, falls du das Gefühl hast, dich schwach zu fühlen, dass es eben nicht darum geht, wie bei einem Psychologen über seine Probleme zu reden, sondern dass es darum geht, darüber zu sprechen, wo man hin möchte. Das ist der Unterschied.
1: Genau, und was ich auch ähm, meinen Coaches, Klienten, wie auch immer man es sagen will, auch sage, dadurch, dass man dann vielleicht doch da einsetzt, wo es, ja, wo man gerade unzufrieden ist oder wo man irgendwie nicht weiterkommt, ich finde, das zeigt halt auch eine, nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke zu sagen, ich gehe das jetzt an. Und eigentlich bin ich damit einen Schritt weiter als alle anderen, die irgendwie nur meckern und ähm, irgendwie sagen, ja, ach, das ist ja alles doof und ähm, ich komme irgendwie nicht weiter äh, und das ist ja auch okay. Also ähm, es gibt vielleicht so Punkte, wo man ähm, irgendwie gerade, ja, vielleicht auch mal eine Meinung von jemand Fremdem ähm, braucht oder einen Impuls und ähm, das finde ich halt dann sogar eher stark, zu sagen, ähm, ja, ich spreche da aber jetzt mal mit jemandem drüber und ähm, mache somit den ersten Schritt. Ähm, genau, also das finde ich ist eigentlich eher positiv.
0: Spitze. Und weißt du, was das Interessante ist, Sarah? Und ich glaube, die Menschen, die jetzt hier zuhören, werden das bestätigen. Wenn du Excel nicht kannst, dann gehst du auf YouTube oder kaufst dir einen Kurs und dann lernst du Excel und dann bist du besser in Excel. Und genauso ist das mit, wenn du deinen Job nicht kannst, wenn du mit Kollegen nicht gut auskommst, wenn du merkst, dass du hier irgendwie ein Defizit hast, dann kannst du dir doch eine Weiterbildung suchen, die dich dahin bringt, wo du möchtest. Möchtest du besser mit Menschen kommunizieren? Kannst du in einem Coaching das erarbeiten. Möchtest du gerne Führungskraft werden und weißt nicht, wie das geht? Kannst du das in einem Coaching erarbeiten. Hast du regelmäßig, kommst du immer wieder in dieselbe Situation im Job, dass du... Ähm, weiß ich nicht, dass du dich verplapperst oder dass du, dass du nervös wirst in speziellen Situationen, dann ist das nicht, weil du kaputt bist, sondern dann ist es, wie Sarah gerade schon, also das fand ich super, dass du das gesagt hast, äh, dann erkennst du diese Schwäche und der erste Schritt, vielleicht kennst du diesen Spruch ja auch, ne? Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung, wenn du das erkannt hast, dann kannst du daran arbeiten. Vorher, aber erstmal musst du es erkennen und auch das kannst du mit dem Coaching rausfinden, was denn überhaupt wirklich diese Stellschrauben sind. Und ganz also nicht ganz häufig, das würde ich nicht sagen, aber in vielen Coachings fällt den Klienten plötzlich auf, ja, das liegt daran, weil ich immer gucken muss, immer pleasing, immer gucken muss, dass es allen gut geht. Deswegen kriege ich meinen Kram nicht fertig. Ich werde schlecht bewertet von meinem Vorgesetzten, weil er sagt, ich kriege meine Arbeit nicht fertig. Aber wenn ich dem sage, na naja, ich, hier die Kollegen kommen ja auch ständig zu mir und wollen was von mir, dann sagt mein Chef immer zu mir, ja, dafür bezahle ich sie aber nicht. Aber wie kriege ich das denn jetzt hin? Da bist du mit einem Coaching genau an der richtigen Stelle.